1: they all play. Tenho certeza que vocês não estavam esperando que ia ter esse episódio, mas acho que eu errado. A gente tá aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre os quatro filhos que se classificaram para as semifinais. A gente tá aqui pra falar, pra ocupar um pouquinho a sua semana, tá todo mundo triste, com saudade do pessoal. Mas não fiquem assim, porque dia 21 vai ter a semi, vai começar com renda e tem. E junto comigo para falar sobre esses quatro filmes, Agnaldo, meu duo preferido. Oi, Agnaldo!
0: Oi, é oi, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Vamos lá e falar um pouquinho das expectativas para essas semifinais, que elas prometem ser uma das mais disputadas, não é não?
1: Coisa é, eu tô super hypada pro sábado porque Renga e Tem prometem ser um jogaço. Eu tava analisando a evolução da Renga desde os primeiros jogos do, da fase de pontos até a chegada deles na, nas quartas de final e a passagem deles pelas quartas. Cara, que história genial! Lembrando que as Tem vão ser em MD5 também, né?
0: Sim, a CM serão e MD5, lembrando que as duas, as duas quartas de final foram 3 a 0, a Rensga contra a Laude e a Red com, contra o Flamengo, a Rensga que como você disse, uma, 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 uma campanha que começou assim, lá no começo do split, um pouco conturbada, vamos dizer, mas que assim, da metade lá no final já estava numa subida e essa, e essa quarta de final só, só demonstrou isso, né? E chegando agora a Pen, e a, a Pen que terminou a fase regular em, em, em primeiro lugar, mas, mas que não pode su, subestimar porque a Rensga teve uma subida impressionante durante o campeonato e eu acho que não, não seria agora que eles parariam isso.
1: Pois é, a Rensga terminou a fase de pontos 11 e 7, eles tiveram 11 vitórias e 7 derrotas. Mas o maior destaque ficou, como você já falou, para essa segunda etapa da fase de pontos, que eles ficaram 8 e. Eles tiveram 8 vitórias e apenas uma derrota, e essa derrota foi exatamente para a PEN. Então já acende aí a luzinha da renda para que, tipo, opa, se estudar um pouquinho melhor o jogo da PEN, para de repente conseguir vencer eles na série na MD5 ou até arrastar para uns um, um, 5 jogos, um 3 a 2 aí, que é o que a gente gosta, na verdade, né?
0: É, essas quartas de final aí que acabaram 3 e meia, 4 horas, acabou tudo cedo, tudo jogo aí de espanco. Não, eu quero ver jogo de verdade, eu quero ver a pessoal que não suou ne ne nessa primeira fase regular tá achando que foi fácil, chegar agora a Rensga tô esperando muito, principalmente do, do Yuri e, e do, do Trigo, o Yuri já tava jogando bem durante um bom tempo, porém de, de novo, como eu venho dizendo em alguns podcasts para mim a, a escalada da habilidade do Trigo foi o que levou a Rensga, o que eles são, são hoje desde que ele melhorou e que eles ganharam assim mais um carry no, no time o leque de estratégias dele Aumentou muito e é algo que são os bons times têm. A PEN tem isso, o Robô consegue carregar, o Tinos consegue carregar, o BRTT, o Carioca consegue carregar. E a, 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 a Rensga tem isso também. Então vai, vai ser interessante analisar essas, essas ondulações né de quem vai ficar com mais recursos durante o jogo e tal.
1: Exatamente. A Rensga foi muito constante em alguns sentidos durante a fase de grupos e também nas quartas do final. Ela teve essa evolução que a gente fez uma baixa na primeira na, parte, na primeira parte da fase de grupos, mas depois ela desvelançou de vez. Mas mesmo assim, foi um time que não fez substituições. A única substituição que a Rengla fez foi o Marcos quando o Yuri tomou punição e aí ele teve que jogar no lugar dele por uma partida. Mas foi um time que cresceu muito em conjunto. Todos os players evoluíram, tanto mecanicamente, individualmente, quanto no macro. As performances individuais da Armênia foram louváveis. Como você pontuou no último episódio do podcast, que assim, é, é um time que você pode olhar para qualquer lane e você tem a certeza de, qualquer, de que qualquer lane pode carregar. Isso é muito importante, porque não fica aquele jogo limitado, aquele jogo travado, coisa que já custando um assim um pouquinho mais para longe, que é para o confronto de domingo, acontece, por exemplo, com a Vora. Então, eu acho que essa, essa qualidade que a Renja desenvolveu durante a, a fase de grupos e também comprovou, né, na, nas quartas de final, como 3-0 sonoro, se deve pelo trabalho que a equipe se dispôs a fazer. Eu tava dando uma olhada nos kits que a Rensga tem, e entre os quatro times classificados, a Rensga é a que tem a maior team, team pool em todas as Rens. Então, é, isso é uma coisa que, além de valorizar o jogo dele, ainda por cima dá mais trabalho que o time na hora de montar uma estratégia compra, né?
0: E não só isso, falando mais ainda das estatísticas da Rensga, quando a Rinsga está na, na frente no jogo, ali no, nos, nos 15 minutos, a win rate dela é de simplesmente 100%. Se a Rinsga sai na frente nos primeiros 15 minutos, nos, nos últimos 10 jogos, todos os jogos ela ganhou. Então, é uma, uma estatística muito impressionante. Nenhum outro time tem esse 100% de win rate depois dos 15 minutos, o que mostra simplesmente a, a experiência deles com fazer snowball, com aproveitar me, me, mesmo os recursos que eles têm. De, de novo, o jogo da Rensga está deixando muito... De, a, a mudança que eles tiveram foi muito não mecânica, mas sim de inteligência e estratégia de jogo. Eles sabem jogar exatamente o que fazer com os bonecos, que, o, o que fazer para quem dá, dá, dá recurso. Então, assim, eu acho que é um time que tem muito a demonstrar. A PEN vai, vai ter que soar muito se quiser passar deles porque não não vai ser fácil e a Laud já percebeu isso.
1: Pois é, a gente é apenas precisar não só ficar atento a todos os tricks e estratégias que a já usou contra a Laudi, mas principalmente é, a Renda inclusive no primeiro jogo, vai ter um ban a menos. Porque o Yuri mostrou o Atchan e o boneco não está disponível para esse final de campeonato, então ele toma a punição. A regra da hype não pode mostrar o boneco que está indisponível. Ele mostrou e aí o, o ban, é, a punição dele vai ser ter um ban mesmo. Mas a PEN precisa ficar muito atenta, porque apesar de ter um time que consegue voltar bastante com erros inimigos, a RUN já tem errado muito pouco. Então, se por acaso eles não tiverem espaço para responder é, esse snowball do início da Rinja, da então, assim, né? então a PEN vai se arrastar. Enquanto a Ringa teve que jogar, teve que estudar para jogar as partes de final, a PEN estava de boa, estava de folga, porque se classificou em primeiro lugar e aí já passou direto para as semifinais. Eu acho que esse, esse, essa MD5 tem tudo para ter 5zol, tudo, 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 desde os mínimos detalhes, como a gente falou, com relação a 5zol, dos alunos da renda serem muito maiores do que os da PEN, eles desenvolveram muita agilidade, muita inteligência com relação a, a canterá macaco velho, né, isso a gente percebeu bem.
0: É, e vai ser uma MD5 complicada... Estamos aí esperando e expectativas altíssimas, Renan.
1: Né, pois é. Só para fechar mais alguns dados da, da Renga, os centros mais picados por rota desde o primeiro jogo até o final das quartas de final, por rota foram Renekton, foi picado cinco vezes, então a PEN tem que ficar de olho. A Diana foi picada seis vezes na Django o Silas foi ficado duas vezes no Mid e o Yuri tem um leque de bonecos gigantesco. Ele tem lutador, ele tem Lee, ele tem control mage, ele tem tanque. Então, assim, o cara dá trabalho demais porque ele ficou uma infinidade de bonecos diferentes e o Silas foi, foi machicado três vezes. Aliás, eu falei disso não são três vezes. A para o Trigo, foi ficada cinco vezes. E o Demi ficou Nautilus, Leona e Brown, os três, cinco vezes cada. Então, os caras estão vindo para arrastar esse indecinto da PEN de qualquer jeito, viu?
0: O Yuri simplesmente já jogou nesse split com 14 bonecos diferentes. Cara é um monstro, cara é um monstro.
1: Exatamente, foram 14 fichos únicos, é absurdo, joga bem demais completando esse sábado que vai ser o hype, tem a tem e passou com 14 vitórias e 4 derrotas apenas na fase dos pontos, passou em primeiro lugar, tranquilona, e aí por causa disso passou direto para a TEN e passou duas semaninhas aí descansando, só observando as estratégias dos inimigos e tal, vendo tudo se desenhar para ver quem, contra quem ia jogar, e a gente sabe que a PEN tem uma tendência, né, a quando tira assim, muito tempo de férias, voltar com um rendimento muito baixo. Os PENZ estão sofrendo, já vi burburinho nas redes sociais, que eles estão cobrando bastante para fazer que os players estão treinando, tanto que o Carioca todo dia bota lá: treino ferrado, treino ferrado, só para deixar a galera mais calminha. <risos>
0: <risos> é, eu acho que a galera tá com medo aí da, O Pizão né, com medo da PEN está subestimando a Rensga A PEN que já fez isso No segundo split Do... Acho foi do ano passado Que eles perderam pra NTZ na, na final Eles deram umas boas Perdidas de jogo assim, Durante a fase regular com, contra a Cade, E a Cade que na época Tava no último colocado e de lá para cá, a única coisa que mudou foi o, o, o Eza, que saiu e o Lúcio entrou. Então, a, a galera tem tá um pouco de medo aí da PEN tá, tá subestimando a Renga. Né? Mas, mas a PEN, é sendo um dos times mais, mais, mais fortes do campeonato, assim, disparado, eles são muito, muito constantes quando eles fazem a, a, a mesma coisa, né? Às vezes dá um, uma do, dozinha no coração quando eles pegam um pique diferente, <risos> quando, quando você vê, não, o que é que vocês estão fazendo, não, porque na, na, não será naquele jogo deles, porque eles têm v, v, vários jogos, mas nos jogos que a gente já viu eles jogando, como, sei lá, o BRTT de Ezeu, de Caixa, o Carioca de Rumble, de Lucinde, de Diana, com esses campeões mas, mas mais normais é de boa. Mas aí quando, sei lá, o Tinos pega uma Kiana, uma Cali, um Nocturne, que ele, inclusive, chegou a pegar nesse split e que não são campeões que geralmente você lembra quando você pensa nele, dá aquela dozinha no coração e eu acho que o povo tá com medo da Trenvin ou da Penvin com uma, uma mentalidade de, de treino para esse jogo.
1: Pois é, dá um medo em todo mundo, porque além de ter essa tradição de não voltar bem de pausas longas tipo duas semanas, eu tenho certeza que eles devem estar treinando alguns pics surpresas, porque a Renja já mostrou que estuda muito bem os inimigos deles eles sabem é, posição, posicionamento no mapa, é, tendência a ponte, a e tal. E como a PEN teve um, vários pics muito repetidos, muito marcados. Eu imagino que eles tenham usado essas duas semanas para trazer algum ou alguns piques surpresa. O que deixa o coração da gente um pouco fragilizado, emocionado e tal. Porém, é o que a gente quer ver. Porque não adianta eles virem de novo com aquele jogo manjado de rotação rápida no começo do jogo para o top, para deixar o robô forte. Depois descem os dois para o e deixam o snow forte. E a botilene lá sofrendo pra tentar emplacar alguma coisa Porque a Rígia com certeza já tem artifícios e formas de counterar isso Então eu espero que ou eles tragam uma tática diferente de jogo Ou eles tragam cinco tipo, surpresas que deixem todo mundo assim Nem a tal que eles ficaram isso, sabe? É o que a gente quer ver, maluquice.
0: Ó, oh, eu vou lançar aqui O robô ainda não jogou de Lulu esse split. Eu quero muito ver ele jogando de Lulu, ele é absurdo de, de, de Lulu. Mas enfim, como a gente tinha falado, o time da Racing é um time muito inteligente, principalmente a comissão técnica, com certeza eles já assistiram todos os jogos da PEN no 0.5x, analisando cada movimentação. E eu acho que eles já estudaram assim, o, que a, o, o que a PEN faz, porque, de novo, a, a PEN é talvez, a melhor do CBLOL no jogo deles. Quando eles conseguem jogar o jogo deles, não tem quem, quem pare. Mas se a Renga conseguir counterar isso de, de, de alguma fo forma, a, a PEN, com certeza, vai sofrer. Vai ter que, vai ter que ralar. Não, não sei se, co, como eles vão treinar esses piques secretos, por assim dizer, mas, que nem o falou, eu, eu acho que não vai ter que ser através deles que a PEN Pode, talvez, se a, se a PEN tiver muito bem nisso, talvez a série seja um 3x0, um 3x1. Mas se for ali para tem ficar tentando o, o, o mesmo jogo e a RENGA tentar calcar um, pera, talvez a gente tenha uma série de cinco jogos. Essa é a minha visão.
1: É, eu concordo. Eu tenho também essa mesma visão. Eu acho que vai ser exatamente isso. mais uma coisa que a PEN mostrou é, desde o primeiro clip, é, e depois do NFI também, é que eles são um time resiliente. Eles conseguiram, no Reverse foi o primeiro que teve aqui do CBLOL. Existe uma lenda de que times que vão para campeonatos internacionais, seja NFI, seja o mundial, normalmente já vão meio tretados e aí quando chega lá, o negócio desanda de vez, que os caras só tomam um pau na sua só tomam um pau na, no competitivo, e aí eles voltam e o time acaba, e não foi o que aconteceu com a PENS. A PEN teve uma atuação consistente na, na, no primeiro split. Eles foram para unidos, lutaram lá unidos e ali assim, conseguiram levar aquele jogo da média. Se não fosse aqueles dois segundos malditos, que aquela porcaria daquele dividor voltou, a gente teria tirado um jogo esses caras que estavam no topo da, da, do grupo. Então, a gente também tem essa diferença com relação a PEN. Porque a PEN tem uma bagagem, os players estão juntos já há um certo tempo e já passaram por bastante coisa, de, tanto de provação, assim, como time, como individualmente, para se provar e, e mostrar que realmente eles estão interessados em mostrar um jogo com qualidade para um campeonato internacional. E o foco da PEN, desde o começo, se você vê entrevistas de todos os jogadores, o foco deles é o Mundial. Mas antes, eles vão ter que passar pelos cowboys, então a gente espera que eles consigam emplacar o plano deles ou que também a renda consiga superar mais enfim. Que o plano das equipes seja muito bem traçado e muito bem colocado no mapa para a gente ver aquela, aqueles jogos que a gente sabe que são assim, caras de semifinal. Aqueles jogos que você olha de cara, realmente, esses times tinham que ser passado. Porque a diferença para os outros é muito, muito, muito grande.
0: É, e principalmente jogadores como o Tinouz né? Que já falou que o próximo passo da carreira dele, o que ele mais quer é jogar lá, lá fora e tal. E o Mundial é o lugar para ele mostrar a gameplay dele de verdade, entendeu? Então, eu imagino que eles vão, vão, vão dar a raça, vão dar o sangue o máximo que, que, que eles puderem para tentar essa o mundial que perderam ano passado para é. a MTZ. É,
1: apenas uma estratégia boa que a gente comentou algumas vezes em alguns programas, que foi tentar aproximar a Cintopun do robô com a do catar, com a do chin. Então, eles dividem vários bonecos entre si, por isso... E a Central Pool da PEN, como assim em geral, é uma das menores. Mas eles têm essa qualidade. Além deles terem apostado em estudar, masterizar os bonecos que são six-flex, eles fizeram isso com os três jogadores. Então, além de você não saber em qual lane ele vai, você não sabe se aquele boneco realmente vai ser Tão impactante assim, que na verdade o foco vai ser pro Kim, se vai ser pro Kaká, se vai ser pro robô. E eu achei isso uma estratégia muito boa do John Ray, eles colocarem essa extensão puro mesclada, que sempre, até terminar tipo, a segunda rotação do Band, o outro time vai estar tá sempre no suspense, sem saber para onde é que vai aquele boneco. Então, até um spell que você pode testar tipo, determinante para aquilo na hora de um flash, um ignite, um, um exausto, de última hora pode ser que seja, na verdade, presencial para você, porque os caras trocaram de lane e aí você vai ficar vendido com aquela história Então, são muitos detalhes que fazem a diferença, sabe? E a, a PEN mostrou que ela realmente apostou em certos sites, porque, por exemplo, o eu naquela época que ele estava no auge, o BRTC ficou ele quatro vezes. Mas depois do Messi, ele ainda ficou mais duas. O Lupe ficou Leona seis vezes. E é de longe o centro que ele mais ficou, porque o segundo que ele mais ficou foi o Brown. Então, eles têm um jogo meio marcadinho, porém, eles executam muito bem aquele jogo marcadinho com aquela contizinha, sabe?
0: É, o negócio é, é saber o, o quão bem eles vão, vão jogar já esperando a pressão que a, que a, que a Vorax vai, vai dar todos os counters que a Vorax, ou oh, a Vorax, não desculpa, a Rensga, né, tem, tem preparado porque, assim, com certeza eles vêm com, com algo na, na manga, com vários planos aí porque esse jogo da PEN a, 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 a gente conhece bem, mas eu acho que a PEN conhece melhor ainda.
1: É, eu queria destacar até que a, a Shemppu, assim, do, do Carioca, ela tá um pouquinho sobrinha, porque ele ficou de e focou muito em ficar rumble porque na época o boneco tava OP. Aí depois ele ainda pegou um Lichinho, um Gradas, uma Diana, mas ele também apostou em aprender os dois bonecos do meta atual, que foi Diego e Gwen. Então se ele tiver melhorado esses dois bonecos, e talvez trabalhado trabalhar, descidado mais outros dois tipos, eu acho que já deixa ele numa posição bem confortável. Eu não sei se você
0: concorda com isso. Concordo, concordo, mas só tem um jeito de saber. A gente vai ter que esperar até sábado. Então, não perca esse jogo. Renda contra Pen, que eu acho que vai ser a minha semifinal favorita.
1: Vai mesmo. E para não deixar as emoções diminuírem, no domingo vem Red e Borat. A Red passou para as quartas de final e ganhou de 3-0 e a que passou direto tranquilinha, assim como a Pen, porque ficou em segundo lugar, passou direto para as semifinais. Vamos começar falando da Reg, porque ela terminou a fase de pontos 10/8, 10 vitórias, 8 derrotas, foi uma série bem equilibrada assim. Mas na minha opinião, entre os classificados para as semifinais, é o time mais fraco. Mais fraco porque eles não evoluíram tanto quanto deveriam. Eles mantiveram o mesmo estilo de jogo, eles têm os mesmos erros padrão, que é a transição do começo para o meio do jogo. Eles têm muitos erros para consertar, Erros, inclusive que foram visíveis nas quartas de final, apesar do 3-0. E eles tiveram pouco tempo para isso, porque enquanto a Vora teve duas semanas para se aprimorar, para tentar de repente apostar no outro estilo de jogo, eles vão ter uma semana. E é isso. E estoura e reza para ver se até lá vocês conseguem mudar alguma coisa, porque realmente precisa.
0: É, e eu acho que se, se a Red não mudou até hoje, não é agora na semifinal que eles vão mudar, sabe? Eles fizeram mudanças nas quartas de, de final, trocaram o Avenger pelo Gra Gravitar, o Gravitar jogou super bem, mas vamos ver como é que essa mudança vai se manter, né? Se ele realmente... É, se, se realmente eles têm preparado algo com ele para melhorar nesse aspecto, porque realmente o mid game deles é complicado, a gente viu isso na série contra o Flamengo ainda que eles tenham ganhado de 3 a 0, porque o Flamengo realmente fez uma foi, foram, tiveram jogos de, de, disputados, mas o Flamengo realmente estava muito mal então a Red só passou o carreto mesmo, mas agora eu acho que a Vorax é um time muito mais, mais preparado, e essa semifinal é uma repetição da semifinal do split pa passado, né? Também foi Red contra a Vorax, naquela ocasião foi 3 a 1 para a Vorax, uma atuação absurda do Matsukaze e do Os. até hoje o Matsukaze jogou muito bem na, naquela semifinal, e particularmente eu não espero muita surpresa por parte da da, da Vora, que sabe até porque pelo menos para as semifinais é, eu, eu não acho que eles precisem disso, sabe? Eu não não precisam mostrar as cartas na manga que eles de, de, devem ter. Eu acho que eles esperam assim, não necessariamente uma série far, uma uma série fácil, mas eles já sabem o que esperar da Red. Entendeu? Eles devem estar com a mentalidade de, pô, É um time forte, o um time nível de 3 a 0 do Flamengo. O Flamengo que é um time for, for, forte também, mas a gente ganhou deles algumas vezes na, 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 na fase regular, conhecemos jogadores. Então acho que não, eles não estão quebrando a cabeça muito com a Red. Se pá, eles estão esperando lá pra final já. Pelo menos na, na minha vi, 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 visão, porque assim, eu acho que a Vorax é bem melhor que a Red. Não sei você, Jô, né?
1: É, eu, eu acho. Eu acho que nessa. É que a gente não gosta de falar para indicar, né? Mas analisando criteriosamente toda os, os a primeira fase de pontos da Red e da Vorax, a gente vê que existe uma diferença, principalmente de macro. Brutal. A Voraz é muito melhor do que a Reg no Macro. E, e eles só perderam para a Reg no, no jogo de, de volta na primeira fase porque eles tentaram apostar uma fonte muito diferente do estilo deles. Eles tentaram fazer um estilo de jogo mais agressivo, com menos posse no objetivo, tentando nos um picos e tal. E não é o estilo da Voraz. E aí a Red acabou ganhando, mas não foi aquela, tipo, aquela super vitória, eles, eles ganharam, mas quando acabou o jogo, a situação que a gente tinha era que, na verdade, foi muito mais erro da Roura do que qualidade da Red E isso se manteve contra vários diferentes times é, 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 e a Red sempre apresentando esses mesmos probleminhas e tal, que... A etapas dificilmente esse tipo de erro é corrigido em uma semana, já que passou um, a primeira fase inteira a, e a segunda etapa da primeira fase também toda com esse mesmo erro. Assim, o Gravitar mudou um pouco o estilo de jogo da, da rede sim, para melhor, mas será que vai ser suficiente contra a Vorace? Porque um time como a Vorace, que não comete erros e une muitos erros inimigos, talvez só essa mudança não seja o suficiente, sabe? E, e eu acho que o agravante da Red, para esse duelo aí, é a Akinton porque porque principalmente do Aege, ele tem uma cintura limitadíssima, ele jogou com sete bonecos, é, com sete cintas diferentes. A, a, mais picada, foi, a mais picada foi o o e em segundo lugar ficou a Diana, com um cinco tipo picos. então ele tem... Se banirem um, a gente sabe que provavelmente ele está acostumado a jogar com o outro, então ele vai ficar o outro. E, e assim como ele, a gente vê que os outros, os outros colegas de equipe também têm pitch muito obscidos. O, o Guigo jogou quatro vezes de Camille, o Avendo jogou quatro vezes de Lúcia, e o Titã jogou oito vezes de Agil, Mas o mais surpreendente, na verdade, é o Jojo, que jogou nove vezes de final. Bom, assim, então, né? Como assim?
0: Exatamente. Eu acho que, assim, se for para retirar um jogo ou outro, vai ser numa atuação do Aegis. Talvez se a Vorax acabar deixando o, li o listing dele passar, né? Quem sabe, eu acho que ele consegue ali levar um joguinho nas costas. Mas... Ao mesmo tempo em que a Vorax é, é muito forte, eles, eles têm aquele mesmo estilo de jogo, então o, o jogo deles acaba sendo... Um... O maior benefício, mas também a maior ma, 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 maldição deles, porque é meio entendido. Mas eu, particularmente, atualmente, não vejo a Red sendo o time que vai ganhar do estilo de jogo deles. Eles jogam muito bem. Eles têm uma o Matsukaze, que é fortíssimo. Tem o FNB, que, de, que dispensa comentários. O Crash e o Yamp jogam excelente pelo time. Assim, eles jogam muito bem em, em, em equipe. Então... Eu, eu, particularmente, essa, essa série pra, pra mim é mais. Assim, vai, vai ser repetição do espírito passado, entendeu? Eu, eu lembro do espírito passado, o Matsukasi pegou pegou MF em um jogo e ele simplesmente acabou com, com o jogo só, sozinho. Em 10 minutos ele já tava com no, no, não sei quantas kills totalmente fidado. eu acho que isso pode acontecer de novo. Mas, quem sabe aí se meu mano Tita não vem pra essa série com. Não sei, aquela vontadezinha a mais de, 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 de se provar, ele já mostrou isso em alguns jogos, então ele, po, ele pode vir para essa série com um, um fogo a mais, e se for para Red ganhar, vai ser através dele, eu falei, o Aegis consegue ali tirar um jogo ou outro, mas eu acho que se for realmente para Red ganhar, vai ser através do, do Titano.
1: É, eu também acho. E a minha única crítica, com relação a Boris, é exatamente isso que você falou. Eles têm esse tipo de jogo todo certinho, cronometrado, com foco em objetivo, eles não arriscam, eles fazem tudo, eles só vão numa calça e acham que tem tempo tem chance de dar certo para eles. Então, se eles não diversificaram, não conseguiram arrumar uma outra forma de jogar nesse 15 dias de pausa que eles tiveram, existe a chance da rede tirar um joguinho, ou talvez dois. Mas dois eu já acho assim, que é muita esperança. Eu acredito que essa série deve ser, se não replay, deve ser um 3 a 1 mas pra agora. eu tô muito confiante, porque o SMB fez o último jogo dele para quando eles conseguiram a vitória e passaram em segundo lugar maravilhosamente bem. Ele tá jogando com bonecos bem diferentes, assim, Inclusive, ele usou a Kali cinco vezes nesse, nessa primeira fase e jogou muito bem com ela. Jogou bem com o Gwen também. É, o Yamp apostou no Adiana, jogou de Lamo mas todo mundo estava jogando naquela época. O Krasiel, que normalmente é o side quando não é o máximo, é ele. Jogou de Renekton quatro vezes e também joga muito bem. Ele sabe é, não receber recurso para dar recurso para o time. E isso é muito importante. Num time que tem a formação como eles têm, que o SMB demanda muito recurso. E às vezes o, o também. Então ele sair um pouco de cena, seu o side para esse jogo desenvolver e depois ele pegar vantagem, é muito bom, é muito válido. Então acho que é por isso que esse time funciona tão bem. E o mato é o máximo. Não fica fora de posição nunca, é um ADC erguinho De posicionamento, de dano Ele sabe mato Ele joga muito bem junto com o Oz Eles são uma botlane Que tem uma sinergia assim, realmente da inveja Então é, Eu acredito que vai ser uma série 3-1 Ou talvez 3-0 Mas aposto no 3-1 Como você também apostou
0: Estamos junto nessa aposta então
1: <risos> Pois é Então é isso Na minha opinião Afinal, vai ser, tem e eu acho, que vai ser uma série de cima, com gostinha de revanche, com gostinha de vingança, mas é a minha força. Eu acredito que ah, no sábado eu tô apostando um 3x2, apesar de tudo eu tô apostando um 3x2 e no sábado um 3x1, tem e -vore.
0: Digo a mesma coisa, ia falar isso. Pra mim, o um Pen Renzga vai ser 3x2, Red é Vorax 3x1, final Pen Vorax, de novo, um replay da final do Split passado, mas que dessa vez eu acho que pode ter um final diferente. Quem
1: sabe, né? Vamos ver o quanto o foco tá da PEN está em realmente alcançar o Mundial e o quanto a Vora que está querendo, vai estar tá querendo eliminar a PEN.
0: É, o jogo é jogado, o jogo é jogado, a PEN tem que ter no, noção disso, não existe jogo garantido, eu acho que a Vora que tá, viria com sangue nos olhos dobrado para ganhar da PEN, e ganhar esse gostinho de, de vingança, sabe? Tirar, tirar eles do Mundial. Apesar que eu acho que a PEN faria uma, uma campanha me melhor do Mundial, mas enfim.
1: Exatamente. Já podem levantar todos vocês as cartinhas antes, Rita, já que a gente deu o nosso palpite. E se você está torcendo aí, entre em contato com a gente, fala, manda mensagem, porque assim, a gente adora receber o contato de vocês. E eu acho que por hoje é só. A gente fez esse resumão com esses detalhezinhos de kits, de coisas estatísticas, para deixar vocês bem a par de como é que vai ser essa final E espero que vocês tenham curtido. Obrigada, Aguinaldo, pela sua presença e sempre o seu com comigo, maravilhoso.
0: Obrigado, Jana, pela companhia. Obrigado, Puxadinho, pela oportunidade. Obrigado a você, que ouve a gente toda semana. Espero que vocês gostem muito do nosso conteúdo, que vem muito mais pela frente. Tamo junto.
1: Exatamente. acompanha a gente nas redes sociais, no site do Ficadinha, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Um beijo grande para o meu amigo Tony, que está acompanhando sempre, sempre dá o feedback dele. E a todos vocês, podem mandar mensagem, e contato com a gente é muito gostoso saber que vocês estão curtindo o trabalho da gente. Um beijão, pessoal, e vamos juntos, sem final tá aí chegando, vamos cobrir tudo.